0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras e inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. Por eso con tus ojos cerrados, te voy a invitar a que levantes tus manos reconociendo al Dios que te ha salvado, al Dios de misericordia con mano levantada quiero que tome un momento para, para adorarle para reconocer su poder dale, dale, dale no te muevas solamente quédate ahí puedes sacar por tu boca alabanza y adoración a tu rey Señor, escucha escucha el reconocimiento de un pueblo vamos, niégate a ti mismo, hermana niégate a ti mismo, hermano, vamos, suéltalo Espíritu Santo de Dios, de aquí está tu pueblo vamos, abra tu boca, no te avergüence, tu Dios, no te avergüences, no te avergüences clama, dile Señor, tú eres mi todo dile, eres mi salvador, eres mi redentor, eres mi Señor ¿Quién soy yo sin ti, Señor? ¿Quién soy yo sin ti? no soy nada, díselo, dile Dios no soy nada sin ti, Dios no somos nada, Señor no somos nada, Señor te necesitamos Dios, te necesitamos. Clama a tu Salvador. Clama a tu Salvador. Clama a tu Salvador. Clámalo con mano levantada. Con mano levantada. Clámalo. Salvador, sí Señor. Redentor, mi Señor. Mi Señor. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién soy yo sin ti? Tu gracia y misericordia. Tu, tu gracia. Y misericordia. Son un regalo. un regalo. Para mí. Una vez más, suave, una vez más. Salvador. Redentor. Redentor. Mi Señor. Mi Señor. de Todopoderoso vengo delante de Ti en esta hora clamando y pidiendo Señor que a medida que nos preparamos Señor para recibir la palabra Tú reconozcas Señor que hay un pueblo que te necesita que reconoce que sin Ti no somos nada Señor que te necesitamos cerca de nosotros Señor que te necesitamos que estés cerca de nosotros mi amado Rey Señor que obres para justicia y para bien Espíritu Santo, te ruego que hables a tu pueblo, que hables a nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Dios. Te necesitamos, si tú quieres palabra de Dios, ahí donde estás, pídesela. Si quieres palabra de Dios, ahí donde estás, pídesela. Si quieres palabra de Dios, ahí donde estás, pídesela. Dile a Dios, háblame, dile a Dios, háblame, dile a Dios, háblame. No quiero que sea un domingo más, háblame. Háblame, Señor, háblame, Padre, háblame, háblame, mi vida. habla mi vida. Háblame, vida. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo pedimos, amado Rey Señor, en tu nombre. Amén, amén. Iglesia puede tomar asiento. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, dáselo más fuerte y se lo vas a dar, vamos, dáselo como que Él se lo merece, no se lo dé no avergonzado, si vamos a dárselo, vamos a dárselo de todo corazón, vamos, más fuerte, más fuerte, eres el Rey de Reyes, es el Domingo de Resurrección, gracias a Dios, gracias, cuánto dan gracias por el sacrificio de la Cruz del Calvario, gracias a Dios. cuatro mujeres que tenían una urgencia dentro de ellas yo, yo no sé si los hombres quizás van a estar de acuerdo conmigo lo más seguro no van a estar de acuerdo conmigo no lo van a aceptar pero las mujeres que están aquí creo que la mayoría se van a poner de acuerdo conmigo en lo que voy a decir pero hay, hay algo dentro de la mujer que, que, que personalmente creo que Dios los depositó Creo que Dios en su misericordia agarró y depositó algo en la mujer cuando estaba haciéndola. Que la hace sentir naturalmente una necesidad de cuidar y de proteger. A veces ven las cosas donde nosotros no las vemos. Yo, yo, yo no, no te puedo explicar qué es, no te puedo explicar qué es. No solamente pasa con los niños. Yo puedo estar en mi casa y puedo estar vestido. Y yo no sé si es que Dios me ha rodeado de mujeres así desde que nací. Pero mi mamá es así. Mi, mi esposa es así. Y ahora estoy mirando a mi Sarita. Y mi Sarita es igual, mi hija pequeña. He comenzado a mirar a Danielita que comienza a criarse. Y tú dices, Danielita, ella es hija adoptada. Y, 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 y la amo igual que a todos mis hijos. Pero... Tú podrías decir, pastor, quizás está en la sangre, pero es que Danielita no es de mi sangre y sin embargo lo estoy comenzando a ver en ella también. Es un instinto natural. Algunos lo llaman el sexto sentido. Pero tienen algo dentro de ellas. Yo me puedo vestir, y hoy fue un lío vestirme porque no hay mujeres en casa. Y me viste visto y cuando voy a salir... Yo siempre voy a donde mis hijos, le digo, ¿qué le parece? Le pregunto a los dos varones, los dos varones me dice, bueno, aquí un poco, allá un poco, quítate esto. Pero mi esposa puede estar fregando allá los platos, lavando los platos. Y solamente mira una vez. Dice, eso no va, quítate eso. Yo digo, ¿cómo me vio? Ella me puede decir cosas como la no tienes camisa por debajo, ponte camisa, y digo, pero ¿cómo, ¿cómo ella sabe eso? Pero una cosa es ser una mujer con instinto, y otra cosa es ser una mujer que ha sentido la misericordia y el milagro de Dios. No se compara una con la otra. Para el hombre poder entender eso, tenemos que vivir la misma experiencia que solo la puede producir Jesús de Nazaret. cuatro mujeres viernes se detienen frente a la cruz del calvario y ven a su maestro y su mesías morir lo que mucha gente no cuenta acerca de estas mujeres es que estas mujeres y es que la iglesia no le ha convenido hablarlo pero estas mujeres fueron mujeres que se convirtieron en profetizas de Dios estas mujeres fueron mujeres que cuando Jesús decía, «Voy para Capernaum», aquellas mujeres salían corriendo para Capernaum antes de que él llegara, para que cuando Jesús llegara tuviera donde reposar, tuviera para comer y tuviera para sostenerse. Siempre hablamos de los discípulos y predicamos acerca de ellos, pero nunca hablamos de aquellas mujeres. Pastor, ¿por qué lo hacían? Es que eran mujeres que habían experimentado algo increíble dentro de ellas una de ellas María Magdalena era la Magdalena no madre de Jesús sino la Magdalena de la isla de Magdalena y qué era la isla de Magdalena la isla de Magdalena un lugar que cuando el hombre tenía deseos sexuales iba a la isla Magdalena porque había muchas prostitutas era un prostíbulo era una isla para tener relaciones sexuales libremente con cualquier mujer muchos dicen que María Magdalena era la misma que iba a ser apedreada porque la encontraron en adulterio Tú no sabes lo que es amar algo hasta que tú hayas sido salvada como lo fue esa mujer. Entonces, tenemos, tenemos a Joana. Joana sobresale más que las demás. Yo no voy a mencionar todas las cuatro, pero voy a mencionar a Joana. Joana también fue otra mujer que ese domingo de resurrección se levantó donde estaban los discípulos y fue hacia Jesús. El sábado no pudieron hacer nada y la razón que no pudieron hacer nada, que muchos se quedaron pendientes ayer cuando lo mencioné, es porque viernes crucifican Jesús y el sábado no puede hacer nada porque el sábado es el Shabbat y tú no puedes ir a la tumba, no puedes hacer nada, ese el día de descanso entonces estas mujeres tienen un deseo de ver a Jesús pero no pueden y el domingo cuando por fin van a salir tenemos una mujer como Joana. Joana persiguió a Jesús de una manera increíble para cuidarlo y atenderlo incluso está, estamos convencidos de que era una mujer de dinero y ella tomaba de su propio dinero para asegurarse que el maestro que su líder, que su pastor estuviera bien cuidado y aquí está estas mujeres desviviéndose por su Cristo y va a la tumba y parándose frente a la tumba hay una gran piedra y dentro está Jesús. Y he es aquí esta mujer, por dentro, necesitando de Cristo, pero no pudiendo verlo. Pastor, ¿por qué estas mujeres fueron tan devotas? Ninguno de los discípulos se atrevió a ir a la tumba, ninguno, pero estas cuatro mujeres sí. Y dice la Biblia que estas mujeres en, en los cuatro evangelios las menciona. Salieron hacia la tumba y llegando a la tumba, llegaron allí a la tumba. Y dice la Biblia que llegando a la tumba, tuvieron un encuentro con un ángel que les dijo, ya no está aquí, ha resucitado. Pero donde quiero enfocarme es por qué estas mujeres lo siguieron tanto. En el caso de Joana, Joana tenía un niño. Los padres que están aquí me van a entender tenía un niño y su niño se estaba muriendo papá, mamá, mamá eh, eh, vamos, no seamos religiosos todos los padres que están en la habitación tu hijo tenga 30 años, 40 o sea un bebé de 7, 8, 5, 6, 9 ¿cómo tú te sentirías si tú sales de esta habitación y esta noche tu niño en la cama tú lo miras y el médico te dice se está muriendo ¿cómo se pondría tu corazón? mi mamá siempre me dice a mí no importa cuántos años tú tengas Siempre me dice, no importa cuántos años tú tengas, tú siempre serás mío. Me dice: No pasan los años en balde. Me dice, siempre que te miro, sigo viendo el mismo niño pequeño. Y él me dice: Sigue viendo, tú podrás ser pastor para todo el mundo y eres mi pastor y te honro. Y mira que esa mujer me honra como pastor y me respeta. Siempre me lo ha dado. Pero me dice: Pero sigue siendo mío. Pero cuando un hijo sea de 80 años, 40 años, 7 o 10, o de la edad que tenga tu hijo, cuando tu hijo se muere, Tú sientes que te mueres junto con tu hijo. Quizá hay alguien en la habitación que ha perdido a un hijo y cuando tú pierdes un hijo, lo primero que te preguntas es por qué no yo primero. ¿Por qué no yo? Joana había perdido a su hijo y su hijo muriéndose Jesús viene y toma a su niño y lo sana al borde de la muerte prácticamente resucitándolo y de ese momento para adelante no había manera posible de que esta mujer no siguiera a Jesús estaba tan agradecida por lo que Dios había hecho que decidió dejar todo lo que tenía y vivir para Jesús qué linda esa historia ¿no? podría predicar un mensaje en ella decide vivir para Jesús todo el tiempo entonces estas cuatro mujeres salen buscando a Jesús porque Jesús le dijo moriré el viernes pero el cuarto día resucitaré y cuando yo resucite al cuarto día cuando yo resucite al tercer día al cuarto vivirán conmigo en mi morada dice al tercer día pero a la cuarta vivirán en mi morada y dice la Biblia que estas mujeres desesperadas cuando a todo el mundo se le había olvidado estas esta cuatro mujeres no se le olvidó estas cuatro mujeres dijeron aunque los demás se olviden de ti Señor escúchame aunque los demás se olviden de ti Señor yo no me voy a olvidar y dice la Biblia que estas Cuatro mujeres salieron para allá Camino a su victoria Y yo quiero hablarte de cuatro cosas Que van a pasar camino a tu victoria Posiblemente va a ser el mensaje más corto Que te he predicado en tu vida entera Así que prepárate y presta atención yo voy a tomar la porción de Lucas capítulo 24 versículo 1 y en Lucas capítulo 24 versículo 1 te voy a narrar lo que sucede con estas cuatro mujeres que temprano por la mañana fueron a la tumba de Jesucristo un domingo por la mañana para verlo dice el versículo 1 que el primer día de la semana muy de mañana las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, mira que está a tu lado y dile te has estado preparando dice, dile te has estado preparando te has estado preparando, ayúdame con el que está al otro lado que nadie le habló dile te, han estado, te, has estado, te has estado preparando te has estado preparando. antes yo salí para acá el Espíritu Santo me dijo: por esto voy a ser breve porque el mensaje está claro antes salí para acá Dios me estaba diciéndome a mí dile que se está preparando que lo he visto he visto los cambios que está haciendo y preparándose he visto cómo te has estado preparando qué significa eso yo no sé eso entre tú y Dios pero Dios me dijo que te dijera que Él sabe que te has estado preparando estas mujeres estaban preparándose y en el versículo 2 dice, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, a lo que se han estado preparando, escúchame, a lo que se han estado preparando para un mejor matrimonio, lo que han estado preparándose para un ministerio, lo que están aquí se han estado preparando para lo que Dios tiene destinado, lo que están aquí saben que ha llegado un tiempo de cambio, escúchame, a los que están aquí, dice la Biblia que cuando estas mujeres llegaron allí, llegaron al sepulcro y llegando al sepulcro, dice la Biblia que ellas encontraron, que la piedra había sido removida al mismo que le dijiste te has estado preparando mírelo y dile hay unos obstáculos que se han movido dile algunas cosas se han movido dile algunas cosas se han movido vamos él sabe de lo que está hablando mira que está mira el mira otro y dile algunas cosas se han movido déjame explicarte la ironía del cristianismo la ironía del cristianismo es que cuando tú sabes que Dios va a hacer algo contigo tú comienzas a caminar a donde Dios te mandó a caminar este es un mensaje para maduros espiritualmente no es un buen día para predicar este domingo cuando tú, te, cuando tú decides hacer algo para el Señor Tú tienes que saber que Cuando tú decides hacer algo para el Señor Lo primero que te vas a encontrar Cuando decides hacer algo para el Señor Es que te vas a encontrar Que Dios conmigo. Cuando tú te preparas Escucha Cuando tú te preparas por eso, yo, por eso yo siempre digo Prepárate, prepárate Cuando tú te preparas Comienzan a moverse cosas Dios comienza a abrir puertas Y el problema de esto Es que cuando tú estás preparándote Dios mueve puertas Y algunos de ustedes Automáticamente se van por la puerta Porque saben que es la que Dios ha enviado Pastor, ¿está malo eso? No, no está malo Tú has estado viendo Que Dios está abriendo puertas Voy a repetir eso. Tú has estado viendo que Dios ha estado abriendo puertas. Dios ha comenzado a cambiar las cosas. Una de las cosas que comenzó a cambiar de Dios a esta iglesia es Dios moviendo las puertas. Es Dios abriéndote camino. Pero la Biblia dice que encontraron que había sido quitado. Las mujeres querían ver a Jesús, se habían preparado. Dice la Biblia que la piedra se había movido. Pero en el versículo 4, Tres, y aquí viene el problema ah, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús se está poniendo bueno esto ya estoy terminando pastor ¿por qué está poniendo bueno? antes de venir aquí tú te has estado preguntando Señor ¿por qué no se me abren todas las puertas? Señor ¿qué pasa? que todavía no me pasa todo lo que yo esperaba He estado preguntando Señor, pero cuál es el lío, Señor, porque no se me da. Señor, ¿por qué no tengo este trabajo que yo esperaba? Señor, ¿por qué no me llega el dinero? Señor, ¿por qué no? Señor, ¿por qué no me llaman? Señor, ¿por qué, ¿por qué no tengo un ministerio? Señor, ¿por qué mi matrimonio no se arregla? Señor, ¿por qué mi final Tú te has estado preguntando, aquellas mujeres, ¿tú sabes qué es eso, hermano? Tú estás pidiéndole algo a Dios. Llega, Él mueve el obstáculo. Nunca te ha pasado eso. Yo estoy loco aquí hoy, perdí la mente. Yo quizás, quizás estoy solo en este asunto. Porque a mí me pasa cada rato. Le pido algo al Señor. Veo que abro una puerta y digo, gracias, Señor. Y cuando llego y miro, no está ahí. Yo digo, pero qué papá qué abriste esta puerta entonces. Y dice ay pastor no me pasa eso nunca te ha pasado que tú, 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 tú puedes jurar tú puedes jurar, tú puedes decir pastor que yo sé que fue Dios en el asunto se abrió la puerta y ahora llegaste y no hay nadie en la tumba dice pastor ¿por qué? El matrimonio mío se iba a romper, mi relación con mis hijos estaba malo, Señor. Mira, Pastor, mira las finanzas. Mira, yo tengo consejería de ustedes que veces que llegan a mi oficina y me dicen a mí, Pastor, pero por qué me pasó este asunto, Pastor, ¿por qué me Tú me estás preguntando por qué no te pasó el asunto. Y, y tú dices, Y yo no sé por qué no se me dio. Yo no hago daño a nadie. Yo no soy malo porque no se me dio. Estas cuatro mujeres amaban a Jesús y corrieron a la tumba. Y llegando a la tumba, Jesús le mueve la piedra. Pastor, ¿por qué eso es importante? Porque esa piedra, cuatro mujeres, no podían moverla era asunto de Dios pastor que tú me estás diciendo que a veces Dios te abre puertas pero no es porque el resultado está detrás de la puerta mm. a veces Dios te abre puertas pero no es porque hay un resultado detrás de esa puerta. es que Jesús necesita que tú entre allí porque la realidad es que hasta que tú no llegas ahí no vas a poder encontrarlo dice la Biblia que llegaron allí y cuando llegaron allí ellas querían pastor explícame, mira mi hermanitos esas mujeres cogieron y llenaron una jarra llena de mirra y de perfume. Pastor, ¿y por qué lo hicieron? Porque amaban tanto a Jesús que no querían que Jesús apestara. Ay, pastor, yo nunca he escuchado eso en mi vida. Déjeme explicarte: cuando el hebreo muere, lo primero que hacen: Lo primero que hacen es que agarran al hombre que muere. Y lo primero que hacía el pueblo judío, ¿sabe qué era antes de enterrarlo? Honrarlo cuando tú querías maldecir a alguien en vez de decirle te maldigo a la madre eso no, la gente nos ofendía somos otros latinos que nos mencionan la madre y le caemos a golpe no pero a, a un judío tú no le decías ¿sabes qué tú le decías a un judío? tú le decías permita a Dios tu cuerpo nunca toque la tierra porque el entierro lo era topa a ellos. ellos ellos entendían que cuando tú enterrabas a una persona ahí tú soltabas tu cuerpo y te acercabas a Dios era una costumbre hebrea pastor y qué hacían enseguida que tú morías lo primero que hacían era esto mira te subían las, la, to, si tuvieras ropa o, o sea, te la quitaban. Y lo primero que hacían es que cogían una aguja y buscaban la vena. Y la perforaban. Y dejaban que toda la sangre comenzara a salirse. Y la sangre toda arramándose, toda, toda. Pastor, ¿por qué? Porque ellos querían honrar ese cuerpo y no querían que el cuerpo apestara. Si tú le sacas la sangre al cuerpo, la sangre no se, no, no se, no se descompone y tú apestas menos. Le sacan toda la sangre y luego que le sacan toda la sangre lo próximo que comienza a hacer cada qué? que le afeitan todo el cuerpo se lo afeitan completito y entonces después que lo afeiten agarran un aceite y comienzan a untárselo en todo el cuerpo para que le, todo esto es para que el cuerpo no apeste todo esto es para que el cuerpo no apeste quizá alguno de ustedes tiene un esposo una esposa media apestosa así que no vaya ya a sacarle la sangre a su esposa y sí, decir el pastor me mandó a sacarle la sangre porque mire Mejor cómprale un desodorante, ¿no? No, por favor. Pero escúchame. Cuando uno ama realmente y ve un cuerpo morir. Aquí está Rosa. Rosa en un momento dado vio esto. o No, el, 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 el primo de ella se lo, se lo contó. Enterraron al a papá de Rosa. Yo puedo hablar de esto, puedo hablar de esto, ¿no? Enterraron al papá de Rosa. Y cuando enterraron al papá de Rosa en, en, en nuestro pueblito, donde lo habían enterrado, en un momento dado tuvieron que abrir la ataúd después de muchos años. No sé por qué tuvieron que abrirla, pero tuvieron que abrirla. 20 años después de 20 años tuvieron que abrir la ataúd. Y un pariente de ella era que tuvo que hacerlo. Y yo le traje una foto para. No, no, le traje foto, no, le traje foto, no, 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 no. La visita está diciendo, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo, no vuelvo. Abrieron la tumba y cuando abrieron la tumba, dice Rosa que el cadáver que todavía tenía pelo. Todavía tenía pelo. Y tú sabes lo que le va a pasar al pelo. Le creció. ¿Tú te imaginas eso? Qué cosa horrible. Están aquí al frente riéndose, ahí, pastor, por favor. ¿Pero tú te imaginas eso? Yo muerto así en un ataúd. Y con una melena de pelo así por encima, ¿tó? ¿no saben si es Clara y la pastora Clara y el pastor Caldo? <risa> Conociéndome a mí, que soy bromista, tú me vas a ver muerto y yo hago ¡buah! Más que para asustarte. Allí, escúchame, a los muertos le hacen todo este proceso. Pastor, ¿por qué? Porque los muertos, aunque están en el ataúd, todavía queda proteína dentro del cuerpo y todavía quedan órganos. Que van produciendo. Por eso hasta el día de hoy le sacamos la sangre y lo bañamos. Yo, una vez, yo como pastor tuve que ir a los lugares donde preparan a los muertos. Y lo primero que hacen es que al día de hoy todavía le sacan la sangre y lo vacían. Porque es que se compone y comienza a apestar lo hacían en aquel entonces. Entonces le untaban cremas. Y después de crema prendían, cogían y le echaban mirra, que era como, como un perfume, se lo echaban a todo el cuerpo. Y cuando todo el cuerpo estaba cubierto, entonces cogían un paño y lo amarraban el paño para que lo conservara y entonces cuando lo tenían todo embalsamado ahí, entonces lo que hacían es que cogían y agarraban incienso y lo ponían a quemar en los lados ¿tú sabes cuánto día duraba el velorio? 47 días los primeros 7 días se llamaba el Shiva y el Shiva eran 7 días que la, estaba el tiempo de lamento los 7 días cuando todo el mundo estaba ¡ah! Literalmente tenían una persona que, literal, la persona se pasaba todo el tiempo. La labor de la persona era gemir, era hacer: ¡Hola! ¡Ah! 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 Si hace eso en el tierno mío, voy a salir de la tumba, le voy a meter una galleta que esté haciéndolo. Pero allí estaba, eso es costumbre, hacía: ¡Ah! Porque eso se hacía y se tomaban turnos porque querían que los. Los parientes que estaban en dolor supieran que todos los demás estaban en dolor. No era, una, no era una costumbre bíblica. Es que lo habían adaptado a través del tiempo. Habían cogido la ley de Moisés y la habían corrompido. Pero no darle esa muerte era algo bien triste. Jesús murió el viernes. Y no pudieron tocarlo. José de Arimetea dijo, yo le doy mi tumba, porque él no tiene, las tumbas eran caras, te enterraban en el piso, pero todo el mundo iba a la tierra, eso, José de Arimetea, un hombre rico, le dijo, dale la tumba a él, dale mi tumba, pero por favor, ese hombre era inocente, lo bajan de la cruz del Calvario, lo envuelven, pero no pudieron embalsamarlo, pastor, ¿por qué tú sabes que no pudieron embalsamarlo?, porque las mujeres iban con incienso y con mirra en el camino, esperanzada que lo verían al tercer día que le dieran una oportunidad ella iban a pedirle a los soldados soldados por favor por favor llama a todos los soldados tomaba por lo menos unos 10 o 15 hombres muevan esa piedra por favor eso era un peligro inminente Jesús había muerto un criminal Jesús había muerto como un delincuente era peligroso los maestros de la ley y aquellos que eran del gobierno tenían miedo de que se levantara Jesús él le había dicho que al tercer día iba a resucitar ellos no querían eso y entonces salieron esas mujeres y cuando llegaron a la tumba esperanzada de que alguien le hiciera el favor para su sorpresa la piedra ya no estaba si lees en el libro de Mateo que prediqué en el culto de inglés te dice la Biblia que un ángel apareció y que los dos hombres que estaban de soldado a los lados velando que nadie hiciera trampa cayeron desmayados cuando vieron al ángel hicieron oh, y se desmayaron vieron un ejército de ángeles en mi conversión coger la piedra y moverla y al moverla los, los soldados se asustaron y se desmayaron las mujeres llegaron cuando ya la piedra estaba movida y vieron el ángel ahí y dice Leila que se asustaron pero cuando llegaron con la esperanza de cumplir su propósito en esta tierra que era honrar a Jesús servidor escuche llegó y cuando quisieron entrar tenían miedo pero entraron ay nos preparamos prepárate, 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 prepárate. Caminaron hacia allá, los obstáculos se movieron y dijeron, esto es un milagro de Dios, esto es una señal, aquí está mi respuesta. Gracias, Señor, nos vas a dejar honrarte, untándote mirra y un dice Señor, tú nos vas a permitir honrarte y darte un, un sepulcro digno del Maestro. Gracias, Señor, y cuando entraron, no estaba Jesús. Y ustedes todos lo celebran. Y eso se hace el día de la resurrección porque eso es normal y eso yo estoy de acuerdo y es bien honroso y qué lindo. Pero pero qué, qué, qué me diría yo, como los boricuas. Qué terrible dice: ¡Ay, aquí está Jesús! ¡Vengan, vengan, aquí está! Ah, no se fue. No está. ¿Cómo? Donde quiero terminar mi mensaje que es la palabra que Dios te envía ante de ti hoy, es con esta el último versículo dice, presta atención mientras se preguntaban versículo 4, mientras se preguntaba qué habría pasado se les presentaron dos hombres con ropa resplandeciente asustadas las mujeres se postraron sobre su rostro pero los dos ángeles, cuando ellos vieron que Jesús no estaba, se asustaron por de ellos y de momento aparecen dos ángeles. Y cuando ven los ángeles, dice que se tiraron al piso y que el ángel las vio asustada y les dijo lo que Dios me ha enviado a mí, a decirte a ti, para que te pongas en lugar y cuestiones lo que estás haciendo. Le dijo, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? pastor ¿qué tú me estás diciendo tú puedes tener la idea de lo que quieres y cuál es el propósito de Dios pero posiblemente lo que está pasando no es que no tienes la idea es que estás buscando en el lugar equivocado, te has metido a buscar lo que no tienes que estar buscando, en los lugares que no tienes que estar buscándolo por eso es que tú estás allí pastor pero es que yo sentí que Dios me abrió la puerta, Dios te abrió la puerta para que tú mirases y cuando mirases te diese cuenta que no está allí los ángeles le están cuestionando a esas mujeres por qué están buscando entre los muertos al que vive Jesús le había dicho voy a morir pero al tercer día voy a resucitar y por más noble y hermoso que fuera que las mujeres fueran con incienso y con mirra para honrar a Jesús por más lindo cristianito que pareciera no fue lo que debieron de haber hecho lo que debieron de haber hecho era quedarse en su casa y decir no voy Voy a la tumba porque el maestro dijo que al tercer día resucitaría él resucitó él no está en la tumba él salió de la tumba ven ¡Eh, Señor ven que tú resucitaste tú allí no estás el problema de nosotros, pastor, ¿qué tú no estás diciendo? Te estoy diciendo que el problema tuyo es que Dios te da promesas, pero a pesar de que te da promesas, tú dudas de lo que Él ha prometido. Y como dudas, te pones a hacer las cosas en tu propia mano. Esto es caliente. Te pones a hacer las cosas en tu propia fuerza y en tu propia voluntad. Yo voy a resolver mi problema matrimonial. Yo voy a resolver mi asunto con mi esposo. Yo voy a resolver mi asunto financiero. Yo voy a resolver todo el trabajo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer yo, 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 yo. A mí no me importa si tú eres visita o lleva 40 años conmigo, el yo nos come constantemente, me pasa a mí me siento y digo, Señor, tengo que hacer esto para la iglesia, Señor, tengo que hacer esto para la iglesia y entonces comienzo a mirar cómo otros lo hacen y comienzo a decir, quizás tengo que hacerlo así quizá tengo que hacerlo así, quizás tengo, quizá tengo que hacerlo de esta manera y el problema es que estoy buscando al que vive entre los muertos, tengo que detenerme y decir, Señor yo no voy a hacer eso, simplemente voy a creer en Ti me voy a mantener firme si Dios dijo que Él te va a bendecir Dios te va a bendecir habrá alguien que lo crea habrá alguien que lo crea habrá alguien que lo crea mira que está a tu lado y dile Dios me va a bendecir díselo con determinación díselo Dios me va a bendecir pastor, pero es que mi matrimonio se ve mal, pastor, es que tú no entiendes cómo están mis asuntos, no importa cómo estén tus asunto. Dios no mira tus asuntos, Dios está mirando tu fe, tú me estás escuchando, hey, hey, me estás escuchando, Dios no está mirando tú, Dios no está mirando a ver cuánta plata te queda en la cartera, Dios no está mirando eso, Dios no está mirando a ver tu reserva aquí, Dios está buscando tu reserva aquí, y si tú dices, no hay si tú lo crees, tú dirías, no hay justo desamparado, y su y miente que mendigue pan los hijos de Dios no van a mendigar Dios le va a proveer cuando lo creen Dios no está buscando a ver cuántos jefes tú tienes en el trabajo que te promocionen. Dios no está buscando eso. Dios está buscando quién le crea a Él. Pastor, que tú estás diciendo? El título de estas serie se llama por sus llagas. Significa por sus heridas. Lo que tú tienes que estar mirando cuando todo va mal es una sola cosa. Tienes que mirar la cruz del Calvario y ver a tu Cristo crucificado y decir, yo no tengo que sufrir, ya Él sufrió por mí. Ponme un video de lo que estaban corriendo ahorita en las alabanzas. Póngame un video ahí de lo de Jesucristo. Ponga lo que pusieron acá cuando Frankie empezó. Tú no tienes que estar mirando lo que tú vas a tener o lo que tú no tienes que ver. Tú no tienes que estar mirando lo que tú sufriste. Tú no tienes que hacer nada de eso. Por su llaga fuimos curados. Tú no tienes que estar mirando cuánto estás sufriendo. Ya él lo hizo. Tú no tienes que ver cuánto la gente te va a lastimar o te van a traicionar. Ya Judas lo traicionó. Tú no tienes que ver cuántas personas te van a dar la espalda. Ya a él le dieron la espalda. Jesús dijo, yo descendí a la tierra y sufrí para que tú no te sufriera Cuando te den la espalda, cuando te reaccionen, cuando hagan como Judas, que te dé la espalda no te desanimes a Cristo se lo hicieron y aún así lo enterraron por la traición de Judas y al tercer día con toda la traición nuestro maestro se levantó de la tumba y resucitó algo viene de camino algo viene de camino algo viene de camino cuando tú te sientas que tú no puedas más mira hacia la cruz del Calvario y recuerda que después de la cruz hubo una tumba y después de la tumba hubo la victoria. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Tu Judas, tu traidor, es solo un recordatorio de que aunque te traicionen, tu madre, tu padre, tu esposo, ¿tú me estás escuchando? Estoy hablando, shh, eh, tu madre, tu padre, tu ex esposa, tus hijos, aunque te traicionen y te dejen, escúchame, tu jefe, ¿tú me estás escuchando? Vamos, no me ignore, no me ignore, aunque pase lo que pase, Dios dice, yo nunca te dejaré, estaré a tu lado siempre porque soy tu señor y tu salvador, aunque te critiquen, tu Dios dice yo no te dejaré pastor que tú me estás diciendo levanta esa cabeza reconoce que estás aquí hoy y que estabas buscando a Cristo el vivo entre los muertos pero al llegar a I Church estás buscando a Cristo donde Él está entre los vivos y ahora es tiempo de una revolución espiritual en esta casa hay una revolución espiritual en esta casa ¡Hay una revolución espiritual en esta casa! ¡Yo dije que hay una revolución espiritual en esta casa! ¡Alguien que grite a mí! Así puesto de pie, así puesto de pie. Si era tu sangre en tu rostro. Si era tu sangre en tu rostro. Si era tu sangre en tu rostro. La pregunta entonces que te hago... ¿Tienes duda de dónde está Dios?